1: Сегодня я расскажу о нескольких событиях из жизни Хазрата Абу Сидика, да будет доволен им Аллах. Повествуется, что перед своей смертью хазрат Абу Бакр, да будет доволен Им Аллах, позвал к себе хазрата Абдурахмана бинауфа, да будет доволен Им Аллах, и спросил его мнение о хазрате Умаре, да будет доволен Им Аллах. Хазрат Абдурахман бинауф, да будет доволен Им Аллах, сказал ему, О халиф посланник Аллаха, клянусь Аллахом, какое бы мнение вы не имели о хазрате Умаре, он лучше этого за исключением того, что его характеру присуща строгость. Хазрат Абу Бакар, да будет доволен им, Аллах ответил, «Вы видите в нем строгость, поскольку во мне вы видите мягкость. Если ему будет вручена власть, он оставит все эти качества, поскольку я видел, что он всегда уговаривал меня в отношении тех людей, с которыми я порой поступал строго. Когда я поступал с кем-либо мягко, он уговаривал меня быть с ними построже». После этого Хазрат Абу Баккар, да будет доволен им Аллах, позвал к себе Хазрата Усмана Бинафана, да будет доволен им Аллах, и спросил у него мнение о Хазрате Умаре. Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, сказал: Внутри он лучше, чем внешне. Никто из нас не может быть подобным ему. Хазрат Абу Баккар, да будет доволен им Аллах, обратившись к ним обоим, сказал: «Не рассказывайте никому о том, о чем мы говорили. Если я отвергну Умара, то мой выбор пойдет на Усмана». Затем Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал им, «Теперь я желаю оставить вас и покинуть этот мир». Во время последней болезни Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, к нему пришел Хазратал Габина Байдула, да будет доволен им Аллах. Обратившись к Хазрату Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, он сказал: Вы назначили Хазрата Умара халифом после себя. Вы знаете, как он относился к людям при вас, но что будет, если вся власть окажется в его руках? И как вы ответите владыки миров за свой народ? Хазрат Абу-Бакар, будет доволен им Аллах, попросил усадить его. Его усадили, и после этого он сказал, «Ты пугаешь меня Аллахом? Когда я встречусь с Аллахом, я скажу ему, что я назначил халифом над его слугами самого лучшего из них». Хазрат Абитованный Реформатор, основываясь на исторических книгах, написал «Когда пришло время смерти Хазрата Абу-Бакра, он советовался со сподвижниками о том, кого назначить халифом. Многие сподвижники советовали ему Хазрата Умара, а некоторые возражали, говоря о том, что Хазрат Умар строг по своей натуре и, возможно, он будет поступать с людьми строго. Хазрат абу сказал им, «Эта его строгость будет до тех пор, пока на него не будут возложены обязанности халифа. А как только на него будут возложены эти обязанности, эта его строгость будет под контролем». И сподвижники согласились на халифат Умара. Состояние Хазрата Абу-Бакра ухудшилось, и он, опираясь на свою супругу Асму, пришел в мечеть в таком положении, что его ноги и руки тряслись от слабости. Затем, обращаясь к мусульманам, он сказал, «Я в течение многих дней размышлял о том, кто после моей смерти будет вашим халифом, и после многих размышлений и вознесения мольбы – я считал, что наилучшим будет назначить вашим халифом Хазрата Умара. Так что после моей смерти вашим халифом будет Хазрат Умар. Все мусульмане согласились принять его халифат, и после смерти Хазрата Абу Бакра они принесли боят обетверности Хазрату Умару. В другом месте Хазрат Абитаван-Реформатор, отвечая на вопрос о том, почему Хазрат абу назначил Хазрата Умара халифом, сказал «Люди спрашивают, если халиф выбирается народом, то почему Хазрат абу назначил халифом Хазрата Умара?» Ответом на это является то, что он не просто назначил его, а прежде всего он посоветовался со сподвижниками. Разница заключается в том, что другие халифы были выбраны после смерти предшественника, а Хазрат Умар был назначен при жизни Хазрата Абу-Бакра, и тем не менее, Хазрат Абу-Бакр посчитал недостаточным посоветоваться в этом вопросе лишь с несколькими сподвижниками. И несмотря на свою слабость, опираясь на свою жену, он пришел в мечеть и сказал, «О люди, посоветовавшись со сподвижниками». «Я решил назначить халифом после себя Хазрата Умара. Примите ли вы его в качестве халифа?» И все люди дали свое согласие на это. И это тоже является выбором халифа. Болезнь Хазрата Абу-Бакра и его завещание. В книге «История от Табари» о болезни и смерти Хазрата Абу-Бакра повествуется. Причиной болезни Хазрата Абу-Бакра стало то, что 7 числа в понедельник в месяц Джумада Аль-Ахира он совершил полное омовение, и это был холодный день, и в результате у него началась горячка, которая продолжалась в течение 15 дней. И из-за этого он настолько ослаб, что не мог ходить на намаз и повелел возглавлять коллективный намаз Хазрату Умару. Люди приходили навещать его, и его здоровье день за днем ухудшалось. В эти дни Хазрат Абу Бакр находился в доме, который ему подарил посланник Аллаха Мир и благословение Аллаха доприваюсь да с ним. Этот дом находился напротив дома Хазрата Усмана ибн Афана, и в дни болезни Хазрата Абу Бакра чаще всех навещал его Хазрат Усман. Его болезнь продолжалась 15 дней. А один человек сказал Хазрату Абу Бакру: Не следует ли вам позвать лекаря? Он ответил, он уже осмотрел меня и сказал, «Поистине, я делаю то, что пожелаю». Согласно другой версии, когда болезнь его усилилась, люди спросили Хазрата Бубакра. «Не следует ли вам позвать лекаря?» Он ответил, «Он уже осмотрел меня и сказал, «Я обязательно сделаю то, что я пожелаю». Это означает, что Всевышний Аллах решил призвать меня к себе, и поэтому нет необходимости в лекарях. Вечером, 22 джумада аль во вторник, 13-го года по хиджре, в возрасте 63 лет, Хазрат Абу-Бакр скончался. Период его халифата продолжался 2 года, 3 месяца и 10 дней. И последними словами, которые он произнес, были следующие слова Священного Курана. «Упокой меня, покорным тебе» и причисли меня к праведным. И на персне Хазрата Абу-Бакра было написано, «Как прекрасен всемогущий Аллах!» Хазрат Айша повествует, «Хазрат Абу-Бакр, обращаясь ко мне, сказал, «После моих похорон посмотри, не осталась ли дома какая-либо вещь, принадлежащая халифату, и если найдешь ее, то отдай ее Хазрату Мару». Узур поясняет, «Они уже передали все вещи Хазрату Мару, но тем не менее он посоветовал Хазрат Айше, что если найдется какая-либо вещь, то она должна передать ее Хазрату Мару». О похоронах Хазрата Абубакра. Относительно своих похорон Хазрат Абубакр сказал, «Похороните меня в одеждах, которые сейчас на мне, постирайте их и сделайте их моих саванам». Хазрат Айша сказала, «Это же старые одежды, а для савана нужна новая ткань». Хазрат Абубакр ответил, «Живые люди — более достойны носить новую одежду, чем мертвые, поэтому лучше, чтобы новую одежду носили живые. Хазрат Айша повествует, что Хазрат Абубакр завещал, чтобы омовение его тела совершила его супруга Хазрат Асма бинт Умайс. В омовении ей помогал сын Хазрат Абубакра Абдурахман. Его саван состоял из двух кусков ткани, и один из этих кусков был использован во время омовения его тела. Согласно еще одной версии, его саван состоял из трех кусков ткани, и после омовения его тела положили на кровать, которая принадлежала посланнику Аллаха, мирому благословению Аллаха, на которой спала хазрат Айша, и на этой же кровати унесли его тело. Его погребальную молитву возглавил Хазрат Умар, и его тело во время погребальной молитвы было положено между могилой посланника Аллаха, мирой благословения Аллаха да приваюсь с ним, и Минбара Мечети Пророка. И в эту ночь его похоронили в той же комнате, рядом с могилой посланника Аллаха, мирой благословения Аллаха, да приваю с ним. Его голова расположена на уровне плеч посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, да с ним. В его могилу спустились Хазрат Умар, Хазрат Усман бин Афан и Хазрат Абдурахман бин Абу Бакр, чтобы похоронить тело Хазрата Абу Бакра. Ибни Шахаб повествует, что Хазрат Умар похоронил Хазрат Абу Бакра ночью. Хазрат Салим Ибн Абдуллах со слов своего отца повествует, что причиной смерти Хазрата Абу Бакра – были его горе и печаль в связи со смертью посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха допривают да с ним. После смерти посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха допривают да с ним, он день за днем постоянно слабил, до тех пор, пока не пришло время его смерти. Некоторые биографы написали, что причиной его смерти была та еда, которую отправил один иудей, однако многие биографы отвергли это повествование. Хазрат Айша повествует. Когда приблизилось время смерти Хазрата Абу-Бакра, он спросил, «Какой сегодня день?» Люди ответили, «Понедельник». Хазрат Абу-Бакр сказал им, «Если я умру сегодня, то не откладывайте мои похороны на завтра, ибо я люблю тот день и ту ночь, в которую я окажусь рядом с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним». Хазур поясняет, то есть, будет лучше сразу же похоронить меня в этот же день рядом с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребываю с ним. Относительно своего наследства, Хазрат Абу сказал, «Раздайте его согласно повелениям Курана». И также повествуется, что относительно тех своих родственников, которые не были его наследниками, он завещал выделить им одну пятую часть своего наследства. О его женах и детях. Повествуется, что у него было четыре жены. Первая – Кутайла бинт Абд Аль-Узза. Относительно ее ислама есть разногласия. Она была матерью Хазрата Абдулы и Хазрат Асмы. И Хазрат Абу-Бакр развелся с ней еще во времена невежества, до ислама. Повествуется, что однажды она приехала в Медину к своей дочери Хазрат Асме и принесла ей масло и сыр в качестве подарка. Однако Хазрат Асма отказалась принять ее подарок и не позволила ей войти в дом, и она отправила Хазрат Айшу к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, спросить у него относительно того, что к ней пришла ее мать и принесла подарок, и она не разрешила ей войти в дом, и что ей теперь делать? Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, доплеваясь сказал, «Разреши ей войти в дом и прими ее подарок». Имя второй супруги Хазрат Абу Бакра, Хазрат умир Рухман бинт Амир, она была из племени Бану Кинана ибн Хузейма. Ее первым мужем был Харис ибн Сахбара, он умер в Мекке. После его смерти Хазрат Абу Бакр женился на ней. Она приняла ислам в начальный период ислама, Принесла баят, обед верности и после этого переселилась в Медину. Она родила хазрат Абдурахмана и хазрат Айшу. Она умерла в Медине в шестом году по хиджре. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сам спустился в ее могилу и молился о ее прощении. Имя третьей супруги хазрат Абу Бакра, хазрат Асма бинт Умайс ибн Маабад ибн Харис, у нее была кунья Уми Абдулла. Она приняла ислам, принеся баят, обет верности, посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, доприваясь с ним, еще до того, как мусульмане вошли в Даруль-Аркам. И она тоже была в числе первых переселенцев. Вместе со своим первым супругом, Хазрат Джафаром ибн Абу-Талибом, она совершила переселение в Абиссинию и в седьмом году по хичере оттуда в Медину. В восьмом году по хичере Хазрат Джафар обрел мученическую смерть во время битвы при Мутте. И после его смерти она вышла замуж за Хазрат Абу-Бакра, и у них родился сын Мухаммад ибн абу Бакр. Имя четвертой жены Хазрат Абу-Бакра – Хазрат Хабиба бинт Хариджа ибн Зайт ибн Абу Зухайр. Она была из одного из племен ансаров – Хазрач. Хазрат Абу-Бакр жил с ней в поселении Сана в пригороде Медины. В этом браке родилась их дочь Уми Кальсум, которая родилась спустя некоторое время после смерти Хазрата Абу-Бакра. Дети Хазрат Абу-Бакра. У него было четыре сына и три дочери. Первого сына звали Хазрат Абдурахман бин Абу-Бакр. Он был старшим сыном Хазрата Абу-Бакра. Он стал мусульманином в день заключения Гудабийского договора о примирении. И затем он стойко придерживался своего ислама и получил возможность находиться в обществе посланника Аллаха, мира благословения благословение Аллаха, да с ним. Он был известен своим мужеством и храбростью. И после принятия имя ислама, его мнение считалось достойным. Второго его сына звали Абдулла ибн абу Бакр. Он сыграл большую роль во время переселения посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, да прививай с ним, и Хазрата абу в Медину. Во время нахождения посланника Аллаха и хазрат абу в пещере Саур, он проводил дни в Мекке и собирал все новости, а ночью... Тайно приходил к ним и сообщал им о происходящем в Мекке, и до наступления зари он возвращался в Меку. Во время похода в Таиф он был ранен стрелой, и в результате этого ранения, в период халифата Хазрат Абу Бакра он обрел мученическую смерть. Имя третьего его сына Мухаммад ибн Абубакр. Он родился от Хазрат Асма бинт Умайс. Он родился в год Хаджатуль-Вида, прощального паломчества, в местности Зуль-Халифа, и его воспитывал Хазрат Али. Хазрат Али назначил его наместником Египта во время своего халифата, и там же он умер. Согласно другим повествованиям, он был одним из убийц Хазрата Усмана, и по этой причине он был наказан смертью. Но Аллах знает лучшее. Четвертым ребенком Хазрат Абу-Бакра была его дочь Хазрат Асма Пинт Абу-Бакр. Она известна по прозвищу Зат-Ан-Нитакайн, обладательница двух поясов. Она была старше Хазрат Айши, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да привасим, дал ей прозвище Зат-Ан-Нитакайн, обладательница двух поясов. Потому что во время переселения в Медину посланника Аллаха, мир благословения Аллаха, да с ним, и хазрата Абу Бакра, она приготовила им припасы в дорогу, и она ничего не нашла, чтобы перевязать узелок с припасами, и тогда она разорвала свой пояс на две части и перевязала узелок с припасами. Она вышла замуж за хазрата Зубайра ибн Аввама. И она переселилась в Медину в то время, когда она была беременна. После переселения у них родился сын Хазрат Абдулла ибн Зубайр. Он был первым ребенком, родившимся у мусульман после переселения в Медину. Повествуется, что Хазрат Асма прожила сто лет и скончалась в Мекке в семьдесят третьем году по хичри. Пятым ребенком Хазрат Абу Бакра была Хазрат Айша, мать верующих. Она была святой супругой посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, да с ним, она была самой знающей из женщин. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха Дапривасим, дал ей кунью уми Абдуллах. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха Дапривасим, любил ее несравнимой любовью. Имам Шаби повествует, когда Масрук передавал со слов Хазратайши, он говорил, «Рассказывала мне сидика бинт сидик, возлюбленная, возлюбленного Аллахом». мир и благословение Аллаха да, с ним о которой Всевышний Аллах засвидетельствовал о ее святости. Она скончалась в 57-м году по хиджре, на 63-м году своей жизни. Согласно другой версии, она скончалась в 58-м году по хиджре. Шестым ребенком хазрата абу Бакра была Умик Кальсум. Она родилась у хазрат Уми Хабибы бинт Хариджа Ансария. Перед своей смертью Хазрат абу обращаясь к Хазрат Айше, сказал, «У тебя есть два брата и две сестры». Хазрат Айша сказала, «Я знаю свою сестру Асму, а кто же является моей второй сестрой?» Хазрат абу ответил, «Она в чреве дочери Хариджи». Хазур поясняет, «То есть у тебя родится сестра». Эти слова Хазрат абу о том, что родится девочка, проникли в мое сердце, и так и произошло. После смерти Хазрата абу Бакра родилась Уми Кальсум. Уми Кальсум вышла замуж за Хазрата Талха ибн Убайда, который обрел мученическую смерть в верблюжьей битве. Повествуется, что одна из дочерей Хазрата Абу-Бакр вышла замуж за Хазрата Беляла. Относительно нее говорят, что она была дочерью первого мужа одной из его жен. о системе управления Хазрата Абу-Бакра. Повествуется, что когда Хазрату Абу-Бакру предстояло принять решение относительно какого-то государственного дела или относительно фикха, он звал к себе сподвижников из числа мухаджиров и ансаров. Хазрата Умара, Хазрата Усмана, Хазрата Али, Хазрата Абдурахмана бин Ауфа, Хазрата Муаза ибн Джабаля, Хазрата Абаи ибн Кааба и Хазрата Зайда бин Сабита. И иногда он собирал больше мухаджиров и ансаров. Хазрат Битавана реформатор, давая толкование слов «Советуйся с ними», написал Размышляя над этим выражением, мы узнаем, что советующийся один, а дающих советы минимум три или больше. И после того, как ты получил советы, принимай решение. А когда ты принял решение, то уповай на Аллаха и не на кого-либо другого. Хазур поясняет, то есть после получения советов, проанализируй их советы. Прими практическое решение и не уповай ни на кого, кроме Всевышнего Аллаха. Мы можем найти много примеров таких решений в период халифата Хазрата Абу Бакра. Например, когда люди стали становиться вероотступниками, Хазрату Абу Бакру советовали воздержаться от отправления похода во главе с Хазратом Усамой. Однако Хазрат Абу Бакра ответил, что не в его силах, то есть Абу Кахафы удержать отправление похода, относительно которого принял решение посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Однако некоторых людей он удержал от этого похода. Например, Хазрат Умар должен был стать участником этого похода, но он удержал его от этого. Затем Хазрату Абу Бакру советовали отказаться от сбора заката, чтобы удержать людей от вероотступничества. Но Хазрат Абу Бакр ответил, «Если во времена посланника Аллаха, мир и Аллаха да привасим, они выплачивали закат в виде уздечки верблюда, то я возьму это у них. Даже если вы все остановите меня, и хищники джунглей вместе с вероотступниками будут против меня», то я буду вести войну против вероступников один. И это является примером его твердой решимости, и то, что произошло в результате, вы знаете. Решение хазрат Абу-Бакра отличалось от советов людей. Но что произошло в результате? Всевышний Аллах открыл двери побед. Запомните, когда человек боится Всевышнего Аллаха, он никогда не впадет в страх перед людьми, в этом и состоит статус халифата. Создание байтульмал имущественной казны. В благословенный период благородного посланника меры благословения Аллаха да приветствием имущество, которое приходило в качестве военных трофеев Фей хумса и Заката, посланника Аллаха Меры благословения Аллаха да приветствием, сразу же раздавал прямо в мечети. Таким образом распределялось это имущество и так действовала в то время система байтуль В период Хазрата Абу-Бакра после побед, кроме этого, начали приходить доходы и аджизьи – налога на немусульман за обеспечение защиты. И Хазрат Абу-Бакр почувствовал необходимость в создании Байтульмал государственной казны для того, чтобы сохранить это имущество до его распределения и расходования. В связи с этим Хазрат Абубакр советовался с авторитетными сподвижниками, и затем для этого был выделен один дом. Тем не менее, в период Хазрата Абубакра Байтуль Мал не существовало практически, поскольку Хазрат Абубакр всегда старался раздать имущество в виде денег или зерна сразу же, как только оно пребывало. Согласно другим повествованиям, Хазрат Абубайда был назначен смотрителем Байтуль Мал. Сначала Хазрат Абубакр создал Байтульмал в Сана и не было никакого его хранителя. Сана находится в пригородах Медины в двух милях от мечети пророка. Однажды один человек сказал Хазрату Абубакру, почему он не назначает хранителя Байтульмал? Хазрат Абубакр ответил, что для хранения Байтульмал достаточно замка, поскольку то, что собирается в Байтульмал, он сразу же раздает, и Байтульмал часто остается пустым. И после того, как Хазрат абу Бакр переехал из Сана в Медину, он сделал свой дом, Байтуль мал и он действовал таким образом, что то, что он получал, он полностью раздавал, и каждый получал поровну. И он также покупал из этого имущества верблюдов, коней, оружия и раздавал их на пути Всевышнего Аллаха. Повествуется, что однажды он купил накидки у бедуинов и раздал их вдовам Медины. Хузур разъясняет, Возможно, он делал это многократно, однако об этом повествуется только в одном повествовании. Назначение жалования Хазрата Абу-Бакру из байтуль Повествуется, что когда Хазрат Абу-Бакр стал халифом, Для удовлетворения его нужд ему было назначено жалование из Байтульмал. Хазрат Айша повествует, «После того, как Хазрат Абу-Бакр стал халифом, он сказал мне, что мой народ знает, что раньше я занимался таким делом, что мог с легкостью удовлетворять потребности своей семьи. Мой доход был таким, что я легко удовлетворял все нужды своей семьи. Однако теперь я занят только делами мусульман, и теперь Абу Бакру и его семье приходится удовлетворять свои нужды из Байтульмал. И Абу Бакр также будет использовать часть этого имущества мусульман для торговли, чтобы приумножить его. Таким образом, сподвижники назначили ему жалования в размере тысяч дирхемов в год. Другие говорят, что он брал только то, чего хватало для удовлетворения его нужд. И он был первым правителем, для которого люди назначили жалования для удовлетворения его нужд. В одном повествовании рассказывается, что после того, как Хазрат Абу-Бакр стал халифом, однажды он пошел на базар, неся на своих плечах ткань для торговли. В пути его повстречали Хазрат Умар бин Хатаб и Хазрат абу Убайда бин Джарах. Они сказали, «О, халиф-посланник Аллаха, куда вы направляетесь?» Он ответил, «Иду на базар». Они сказали, «Теперь вы являетесь правителем, что вы хотите там делать?» Хазрат Абу-Бакр ответил, «Как я буду кормить свою семью?» И они вернули его, сказав ему, что выделят ему часть из имущества байт и таким образом ему было назначено жалование в размере 3000 дирхемов в год. А согласно другим повествованиям, 6000 дирхемов в год, как уже сказано выше. Согласно еще одной версии, за весь период его халифата ему было выделено 6000 дирхемов. Почти во всех книгах о жизнеописании Хазрата Абу-Бакра Единогласно упоминается о том, что Хазрат абу брал жалования для нужд своей семьи, но перед своей смертью он все вернул. Повествуется, что когда приблизилось время его смерти, он завещал продать его участок земли и вернуть все деньги, которые он получил из Байтульмал для удовлетворения нужд его семьи. Еще в одном повествовании говорится, что когда приблизилось время его смерти, обращаясь к Хазрат Айше, он сказал... После того, как я стал халифом, я не взял ни одного динара и ни одного дирхема своего народа. Напротив, я питался простой пищей, носил одежду из грубой ткани. Из Байтульмал у меня есть только раб, верблюд и накидка. После моей смерти передайте все это Умару. Хазрат Айша повествует. «После его смерти я отправила все это Хазрату Умару, и увидев их, Хазрат Умар расплакался, и слезы капали из его глаз на землю». И он сказал, «Пусть Аллах смилуется над Абу-Бакрам, после себя он создал трудности для мусульман в совершении пожертвований». После смерти Хазрата Абу Бакра Хазрат Умар вместе с несколькими сподвижниками зашли в Байтульмал, но не нашли в нем ни одного Дирхема и ни одного Динара. Он был совершенно пустым, поскольку Хазрат Абу Бакр все раздал Создание Института арбитража. В период правления Абу Бакра этот институт не был организован на регулярной основе. Тем не менее, руководство этого института было поручено Хазрату Умару. Повествуется, что когда Хазрат абу стал халифом, Хазрат Умар попросил его поручить ему выполнять обязанности судьи. И в течение одного года к Хазрату Умару не пришел ни один человек для решения каких-либо ссор, в то время не было никаких ссор и вопросов, требующих судебного решения. Если приходило какое-то дело, требующее решения, то Хазрат Абу-Бакр решал его сам. В деле института арбитража Хазрат Умару помогали следующие сподвижники. Хазрат Али, Хазрат Муаз бин Джабаль, Хазрат Абай ибн Кааб, Хазрат Заид бин Сабид, Хазрат Абдулла бин Масуд. Хазрат Умар повествует, «В это время среди мусульман царили мир, спокойствие и честность. Проходили месяцы, но ко мне не приходили два человека для решения их проблем». Создание института фикха юриспруденции Повествуется, что в ислам входили все новые племена и новые поселения, и, учитывая их состояние, возникали новые религиозные вопросы по фикху юриспруденции. Поэтому Хазрат Абу Бакар для их наставления и решения этих вопросов создал институт фикха юриспруденции, и он назначил совет по фетвам, в составе которого были Хазрат Умар, Хазрат Усман, Хазрат Али, Хазрат Абдурахман Бинауф, Хазрат Абайи бин Кааб, Хазрат Муаза бин Джабаль, Хазрат Зайд бин Сабит, поскольку все они отличались от других в понимании вопросов фикха, знаниями и в Иштихаде. Согласно другой версии, Хазрат Абдулла бин Масуд тоже был среди этих сподвижников, состоящих в Совете по фетвам, и кроме них никому другому не было дано разрешение принимать фетвы. Один историк написал, что Хазрат абу также утвердил должность, которую можно сравнить с должностью секретаря, записывающего различные постановления и другие распоряжения. Система ведения реестра не была создана на постоянной основе, но были назначены люди, которые записывали распоряжения института халифата. И для этого в период посланника Аллаха, мироблагословения благословения Аллаха да привасим, был назначен Хазрат Абдулла Бин Аркам, и в период Хазрата Абу Бакра он также выполнял эти обязанности. А согласно другой версии, в период Хазрата Абу Бакра эти обязанности выполнял Хазрат Зайт бин Сабит, иногда эти обязанности выполняли другие сподвижники Хазрат Али и Хазрат Усман. Об исламской армии. Повестуется, что в период хазрата Абу-Бакра не существовало системы организации армии. В случае необходимости в джихаде каждый мусульманин становился воином и распределение войск осуществлялось с учетом племенной принадлежности и над каждым племенным подразделением назначался амир из этого племени. И над всеми амирами назначался один амир, И эту систему тоже основал Хазрат Абу-Бакр. Для обеспечения вооружением и всем необходимым для войны, Хазрат Абу-Бакр брал средства из общего дохода и покупал оружие и верховых животных. И для подготовки верблюдов и коней были созданы специальные пастбища. Один биограф написал, что система исламской армии в период Хазрата Абу-Бакра была близка к системе бедуинов, которая существовала среди арабских племен, до посланника Аллаха, мир и Аллаха, доплеваю с ним. Во времена Хазрата Абу Бакра не существовала система организации армии. Напротив, каждый человек представлял себя для служения в армии. И когда объявлялось о походе, люди отправлялись в поход против врагов, взяв свое оружие. Они не просили оружия и всего необходимого для войны у государства, напротив, они сами все организовывали и они не получали за это у государства никакого жалования, и своим правом за это они считали только получение военных трофеев. Полученные военные трофеи делились на пять частей, и четыре части раздавались участникам войны, а пятая часть отправлялась халифу, которую халиф собирал в Байтульмал, и из этой пятой части удовлетворялись государственные нужды. О наставлениях Хазрат Абу-Бакра Амирам и Амиру Амиров. Повествуется, что Хазрат Абу-Бакр давал наставления командующим войск. Обращаясь к войску Хазрата Усамы, он сказал, «Я наставляю вас выполнять десять условий. Не будьте вероломны, не крадите из полученных трофеев, не нарушайте обещаний». Не обезображивайте лица врагов, не убивайте детей, стариков, женщин, не рубите финиковых пальм, не сжигайте и не рубите плодовые деревья. Не режьте овец, коз, коров и верблюдов, кроме как в целях употребления их в пищу. Оставьте в покое тех, кто поставил себя служению религии. Не трогайте их, ибо они являются монахами». Если вы будете проходить мимо людей, которые подают вам разную пищу, ешьте ее с именем Всевышнего Аллаха. То есть, если они подадут вам пищу, ешьте ее, произнося бисмиллях, и это не будет для вас харамом запретным. Если вы встретите людей, постригших только макушки головы и с оставшимися длинными волосами по краям, то встречайте их с мечами – потому что они воевали против мусульман и совершали провокации против них. Отправляйтесь с именем Всевышнего Аллаха. Пусть он защитит вас от всякого вида ранения, от всяких болезней и эпидемии чумы. Хазрат Абу Бакр также дал наставление Хазрата Язида Ибн Абу Суфьяна перед его отправлением в Сирию. Об этом я рассказал в одной из своих предыдущих проповедей. И сейчас я хочу кратко напомнить о них. Эти наставления очень важны, и их следует запомнить каждому ответственному лицу. Наставляя Хазрата Язида, Хазрат Абу-Бакр сказал, «Поистине, я поручил тебе командование, чтобы испытать тебя. Если ты хорошо справишься с поставленной задачей, я верну тебя к твоей работе и еще добавлю тебе, а если ты будешь небрежен, я смещу тебя». Ты должен бояться Аллаха, потому что Он видит то, что у тебя внутри, так же, как видит Он то, что снаружи. Самые достойные перед Аллахом наиболее преданные Ему. А ближе всех к Аллаху тот, кто больше всех старается приблизиться к Нему посредством благих дел. И остерегайся хулы и дурных дел времен невежества, ибо поистине Аллаху ненавистно невежество». И его приверженцы, когда прибудешь к своим воинам, будь с ними в хороших отношениях. Делай им добро первым и отвечай им добром на добро. Наставляя их, будь краток, потому что многословие мешает запоминанию. Будь праведным сам, и твои люди будут праведными. Хузур поясняет, если лидеры и ответственные лица улучшат себя, то люди сами исправятся». «Совершай молитву в положенное время и должным образом, доводя до конца поясные и земные поклоны и проявляя смирение. А если придут к тебе посланцы врага, то окажи им почтение, однако не оставляй их в своем лагере надолго, чтобы они вышли, не успев ничего разузнать. Если ты оставишь их у себя надолго, они узнают твои слабые места» и им будет известно то же, что и тебе. Посади их среди своих воинов, однако запрети им разговаривать с ними. Говори с ними сам и не выдавай своих секретов, а иначе смешаются и придут в расстройство твои дела. Когда советуешься, будь честен и говори правду. И тогда получишь искренний совет, и ничего не скрывай от советчика, а иначе враг подберется к тебе и нападет неожиданно. Хузур говорит, «Как получать информацию? Вечером беседу со своими товарищами, и тебе станет известно то, что доселе оставалось сокрытым от тебя. Пусть у тебя будет много охранников. Распредели их по лагерю, наблюдай за ними и проверяй, хорошо ли они справляются со своими обязанностями. Однако так, чтобы они не знали об этом. Обнаружив, что кто-то из них небрежен, взыщись его и накажи его, однако не преувеличивай. Не бойся наказывать провинившегося и избегай попустительства. Не спеши излишне с наказанием и не наказывай с горяча, но и медли, проявляя нерешительность». Хузур поясняет, «Однако эти качества очень важны То есть не спеши в принятии решения и наказания, и не оставляй без присмотра и без предупреждения. Постоянно следи за своими воинами, потому что иначе среди них распространится порог и нечестие. Не выслеживай их намеренно, чтобы опозорить их перед всеми. Не раскрывай никому их тайн, но ограничивайся очевидным и известным. Не сиди вместе с забавляющимися пустословами, но проводи время в обществе правдивых, надежных и честных людей. Встречай врага достойно и не проявляй трусости, а иначе твои люди тоже струсят. Остерегайся присваивать военные трофеи, ибо это лишь приблизит тебя к бедности и одолит от победы. И вы встретите людей, которые обязали себя жить в уединении. Оставьте же их в покое и позвольте им заниматься тем, что они вменили себе в обязанность. Здесь содержится много наставлений, о которых я уже рассказывал. Как я уже сказал, эти наставления очень важны не только для воинов, но и для наших ответственных лиц. И они должны запомнить их, и тогда в их делах будет благословение». Как я уже сказал, я коротко рассказал об этом, чтобы напомнить о них нашим ответственным лицам. Территориальный раздел исламского государства. В период халифата Хазрат Абу-Бакра исламское государство было разделено на провинции, и во главе этих провинций назначались наместники, а Медина была центром халифата. И Хазрат Абу-Бакр, будучи халифом, управлял всеми наместниками. Как он назначал наместников? Хазрат Абу-Бакар в этом вопросе поступал согласно суне посланника Аллаха, мир и Аллаха да пребывают с ним. Когда он назначал наместника над каким-либо народом, он обращал внимание на то, есть ли в народе добрые и праведные люди, и он назначал из них наместника. В Таифе и в некоторых других местах он назначил наместников из местных людей. И когда он назначал кого-то на месиком, он записывал для них их обязанности и давал распоряжения, и даже указывал им путь следования к месту их назначения и указывал название мест, через которые они должны были следовать. Однако он делал это в отношении тех мест, которые еще не находились под властью ислама. Эти его наставления мы абсолютно ясно видим во время завоевания Сирии, Ирака и войн против вероотступников. И иногда Хазрат абу Бакр присоединял одну провинцию к другой, и он делал это после побед над вероотступниками. Например, Хазрат Зайд бин Лабид был наместником Хазар-Маута, и ему также было поручено управление Кинда, и таким образом он стал наместником Хазар-Маута и Кинда. Во время назначения наместников Хазрат Абу Бакр также учитывал их ислам и насколько долго они находились в обществе и воспитывались посланникам Аллаха, мир и благословение Аллаха да прив�들 с ним. Это было его главным предпочтением при назначении наместников. Хазрат Абу Бакр также не делал изменений в тех делах, которые были поручены посланникам Аллаха, мир и благословение Аллаха да прив�들 с ним». Например, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, назначил командующим одного похода Хазрата Усаму. Некоторые считали целесообразным и советовали ему назначить командующим другого сподвижника, старше его по возрасту. Однако Хазрат Абу-Бакр не изменил решение посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, да с ним. Хазрат Абу-Бакр при назначении наместников также учитывал то, какой человек получил большую пользу от нахождения в обществе посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним. И по этой причине часто Хазрат Абу Бакр поручал обязанности тем сподвижникам, которые были мусульманами еще до победы над Меккой. В этом вопросе он никогда не оказывался под влиянием своих чувств и предрассудков в отношении какого-либо племени и не оказывался под влиянием кумовства». И благодаря его строгому следованию, этим принципам, все наместники очень хорошо выполняли свои обязанности в служении исламу и мусульманам. Хазрат Абу Бакр при назначении наместников также проявлял уважение к мнению местных людей. Например, Хазрат Аллах бин Хазарми был наместником в Бахрине во время посланника Аллаха, мир благословения Аллаха, да пребываясь с ним, и затем по каким-то причинам он был отправлен в другое место. В период Хазрата Абу Бакра жители Бахрейна попросили его вернуть Хазрата Аллах в Бахрейн. И Хазрат Абу Бакр вернул его в Бахрейн, назначив его наместником Бахрейна. Наставление Хазрата Абу Бакра наместником. Хазрат Абу Бакр также давал наставление намесникам при их назначении. В истории Ат-Табари повествуется, что, наставляя Амра ибн Аса. И Валида ибн Укба, Хазрат Абу Бакр сказал, «Бойтесь Аллаха и внешне, и внутренне. Тому, кто боится Аллаха, он устраивает выход и наделяет его оттуда, откуда он не надеется. Он удаляет грехи того, кто боится его, и многократно вознаграждает его. Увещевание об избрании богобоязненности является самым лучшим из тех, которым люди увещевают друг друга». Вы отправляетесь по одному из путей Всевышнего Аллаха, и не будет достойным прощения ваше пренебрежение относительно укрепления религии и защиты государства. Вы не должны проявлять лень и пренебрежение. Хазрат мастурат Биншидад повествует, «Я слышал из уст посланника Аллаха, мир и Аллаха, да с ним, что он сказал, «Наш наместник может взять себе одну супругу». Если у него нет слуги, то он может взять себе одного слугу. Если у него нет дома, то он может взять себе один дом. Хазрат Мастурат также передал, что он слышал слова Хазрата Абубакра, который сказал, что тот, кто возьмет больше этого, тот считается предателем или вором. Каким образом велось наблюдение за системой бухгалтерского учета наместников? Хазрат Бакр следил за каждым поступком наместников, и Хазрат абу в отличие от Хазрата Умара, прощал им незначительные недочеты, поскольку все они обрели пользу от нахождения в обществе посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, да пребывают с ним. В книге «История от Абари» написано, «Хазрат Абу-Бакр не судил строго своих наместников, однако он давал им предупреждение, если они совершали грубые ошибки, несмотря на то, какой высокий пост они занимали». Относительно хазрата Мухаджира ибн Умая сообщили, что он удалил зубы у одной женщины в наказание за оскорбление ею мусульман. И хазрат Абу-Бакр сразу же отправил ему письмо с предупреждением. Хазрат Абу-Бакр не воздерживался от предупреждения даже в отношении Халида бин Валида, если он проявлял какое-то пренебрежение в выполнении своих обязанностей. Об обязанностях наместников. Азрат Абубакар поручал обязанности всем наместникам и амирам всех провинций, городов и поселений. Одной из обязанностей наместников и их помощников был сбор заката и джизьи, налога с немусульман за обеспечение их защиты. Они на своих территориях собирали закат у богатых и распределяли его среди бедных. И они собирали джизью у немусульман и отправляли ее в Байтульмал. И они выполняли эти обязанности с периода посланника Аллаха, мир и благостовения Аллаха, с ним. Они обновили те договора, которые были заключены в период посланника Аллаха, мир и благостовения Аллаха, с ним. Наместник Начерана заново заключил жителями Начарана тот же договор, который они заключили с посланником Аллаха, мир и благостовения Аллаха, с ним, потому что жители Начарана христиане, сами попросили его об этом. Наместники также обучали жителей своих территорий религии и проповедовали им ислам. Они учили людей в мечетях по велениям и учению ислама, согласно суне посланника Аллаха, миро благословения Аллаха, да привая с ним. Обязанности по обучению считались посланником Аллаха, миро благословения Аллаха, да с ним, и хазратом абу одними из важных, и поэтому наместники и амиры очень хорошо выполняли эти обязанности. Один историк относительно одного наместника по имени Заяд бин Лабид, назначенного Хазратом Абу Бакром, наместником в Хазармауте, написал С наступлением утра он приходил учить людей священному Корану, подобно тому, как он делал это еще до своего назначения Амиром. И эти наместники и Амира играли очень хорошую роль в распространении ислама посредством обучения и воспитания детей на своих территориях. Ислам укрепился на завоеванных территориях и в районах, в которых были мятежи и вероотступничество благодаря обучению. Те районы, в которых жители были новообращенными мусульманами и не знали повеления религии, обучение принесло благотворные результаты. Кроме этого, в таких центрах ислама, как Мекка, Медина и Таиф, тоже были назначены преподаватели, которые обучали и воспитывали людей. И вся эта система действовала согласно повелениям халифа и по распоряжениям наместников и амиров, которых назначал халиф в различных районах для обучения людей, и они выполняли эту свою обязанность. Наместники и амиры несли прямую ответственность за решение административных вопросов в своих провинциях. И если наместнику приходилось отправляться в путешествие, он назначал своего заместителя, который выполнял все административные дела до его возвращения. Например, Хазрат Мухаджир бин Абайумая был назначен посланником Аллаха, мир и благословения Аллаха, доприваясь да с ним, наместником в Кинде, и после смерти посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, доприваясь да с ним, Хазрат Абу Бакр оставил его на том же посту. Однажды Хазрат Мухаджир по причине своей болезни не смог приехать в Йемен и остался в Медине, и вместо себя он отправил Зияда бин Лабида, чтобы он до его выздоровления и прибытия в Йемен выполнял его обязанности» и Хазрат Абу-Бакр разрешил ему сделать это. В Ираке Хазрат Халид бин Валид во время своего отсутствия в Хира назначал там своего заместителя до своего возвращения. Воспоминания о Хазрате Абу-Бакре я продолжу в следующий раз, иншаллах.
0: Алхамдулилаху, 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 به Алхамдулилаху, 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 wa nashadu allah ilaha illa allah wa nashadu anna muhammadan mabduhu wa الله ibadu allahi rahimakum allah inna allah yamuru bil والمنكر والبغض يعيزكم
1: Майк,